0: Gênesis capítulo 3, a partir do versículo primeiro, diz assim, Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, e disse a mulher a serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Efésios capítulo 6, o nosso segundo texto para a nossa leitura, Efésios capítulo 6, diz-nos assim, a partir do versículo 10, no demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne, sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito, tudo ficar firmes, está pois, e pois firmes, tendo cingido os vossos lombos, com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Nós queremos pedir-te venha levar cativo todo o nosso entendimento a essa palavra. Todas as realidades malignas que resistem nosso entendimento com distração e dispersão, nós queremos confrontar no poder e autoridade de Jesus Cristo. Amém e amém. Para os cristãos brasileiros, a Bíblia é sinônimo de vida. E nós aproveitamos essa liberdade... Nós nos alegramos com ela? Usufruímos dela lendo a palavra e praticando-a? Mas para muitos cristãos perseguidos, ser encontrado com uma Bíblia nas mãos pode significar a morte. Disseram-lhe que o livro era a causa de todos os seus problemas. Disseram-lhe, desista! Desista, pois é perigoso! que damos o devido valor à nossa Bíblia. Quando eu vi de longe que a minha casa estava sendo destruída, eu pensei na minha Bíblia. Por ser pastor de uma pequena de uma pequena cidade, eu não sabia se ia ter outra Bíblia. Para que então temos o livro se somos tão relapsos com algo que exigiu a vida de tantos mártires da igreja e até hoje é assim. Será que damos o devido valor à nossa liberdade de culto? Depois que fomos aprisionados, levou apenas três meses para que tivéssemos Bíblias sendo contrabandeadas sem que as autoridades soubessem. Separávamos as páginas da Bíblia em livros diferentes e distribuímos cada parte entre as celas. Um velho pastor chinês uma vez disse... Existem apenas três tipos de cristãos no mundo e apenas um é verdadeiro. O primeiro tem a Bíblia, mas não a lê. Esse não vale. O segundo tem a Bíblia, lê, mas não tem amor por ela. Também não vale. O terceiro tem a Bíblia, lê e ama o que lê. É o tipo que muda o mundo. Então, deixando escapar uma pequena lágrima, ele acrescentou. Mas esse tipo de cristão é muito raro. Como está a sua paixão com as escrituras? Como está a temperatura do seu amor à Bíblia Sagrada? Como que o seu coração pulsa quando você está diante das escrituras? Interessante que um dos depoimentos, a casa estava em chamas, a casa estava sendo destruída. Mas a sua preocupação não era com os bens que estavam se perdendo. A sua grande preocupação era com a Bíblia que estava lá. O pastor Rubens, pastor querido da nossa igreja, alguns anos atrás ele teve a sua caminhoneta roubada. E ele veio pedir oração pela igreja, ligou para nós, nós oramos juntamente com o pastor Ediel, o pastor Newton. E eu lembro que... O maior pedido do pastor Rubens foi dizer, pastor, não é, não é pelo carro, não é pelo carro. É porque lá dentro tem a Bíblia, a minha primeira Bíblia, a qual tenho todas as marcações, das pregações que eu já ouvi. Pastor, nem que não ache o carro, mas se achar a Bíblia, para mim valeu a pena e encontrar o carro. E a primeira coisa que ele foi fuçar dentro do carro foi a Bíblia. Eu lembro que quando ele encontrou o carro, ele tirou uma foto da Bíblia encaminhou para mim e disse, pastor, a Bíblia está intacta para a glória de Deus. Como está o seu amor às Escrituras? Como está o seu amor à Bíblia? Uma equipe de nossos irmãos estiveram na Angola, um tempo atrás, e na despedida dessa viagem missionária, eles imaginavam que os irmãos pediriam para que na próxima viagem eles trouxessem roupas, comidas. Mas o único pedido que eles solicitaram aos nossos irmãos aqui da sede foi, por favor, ao retornarem, ao retornarem aqui, não esqueçam de trazer Bíblias, Bíblias e Bíblias. O estômago vazio, conforto distante, mas eles queriam Bíblia, eles queriam Escritura. Uns anos atrás, quando nós pastorearmos aí Topava Norte nós fomos a uma cidade chamada Major Vieira realizar o nosso ISM, uma espécie de um doi. E eu lembro que, em um, dia, um dia tarde, eu fui para o colégio fazer todo o acompanhamento dos trabalhos e eu encontrei com um senhor, um homem muito simplório nas suas palavras, com roupas muito, muito simplistas, e aquele homem chamou a minha atenção, e eu fui conversar com aquele homem, e ele dizia, pastor, eu amo Deus, pastor, eu amo Jesus, pastor, eu amo a Bíblia, e ele foi testificando da paixão que ele tinha por Deus. Mas, de repente, aquele homem me conta algo que, algumas vezes, isso me fez chorar. Ele disse, pastor, sou analfabeto, Nunca entrei numa escola. O que eu tenho é misericórdia, sou do mato, sou da roça. Mas quando eu vou dormir, eu pego a minha Bíblia e eu não sei ler. Então, eu escolho uma folha da Bíblia e eu rasgo essa folha. E eu mastigo essa folha, eu como essa folha, e quando eu estou mastigando essa folha, eu faço a seguinte oração, eu disse, Deus, eu não sei ler, mas o ato de eu mastigar essa folha da sua palavra, eu quero que o que está escrito aqui, aconteça na minha vida. Qual foi a sua última experiência com as Escrituras? Qual foi a última vez que você ouviu Deus falar contigo mediante a Bíblia Sagrada? Em 2001, começou em vigor uma lei aqui no Brasil para nós comemorarmos sempre no segundo domingo de dezembro, o dia da Bíblia. E hoje, de uma maneira muito pastoral, muito pastoral, eu quero conversar com vocês sobre seja bibliocêntrico, seja bibliocêntrico, seja um homem cujas escrituras não estejam nas periferias do seu coração. Seja uma mulher cuja Bíblia não esteja nas margens da sua agenda diária. Seja um cristão que as Escrituras estejam no centro da sua vida, das suas decisões e das suas escolhas. Seja um bibliocêntrico. E essa noite, diante desses dois textos, eu quero vos falar a respeito de duas realidades em relação às escrituras. A primeira realidade é uma advertência. O primeiro texto nos aponta uma grande advertência. São as palavras, são as palavras da serpente. No capítulo 1, você tem Deus falando. No capítulo 1, você tem Deus falando para a terra sem forma e vazia, e essa terra sem forma e vazia vai ganhando tons, vai ganhando um modelo, vai ganhando uma ornamentação, o poder da palavra do Criador vai trazendo ordem a todo o caos, no capítulo 2, você vê o homem falando quando ele vai nomear os animais. E é interessante que o homem aprende a falar, não é com a mulher. O homem aprende a falar, não é com Eva. O homem aprende a falar, é com o próprio Deus. Nenhum ser humano consegue desenvolver a linguagem, consegue desenvolver a fala de uma maneira autônoma. Ninguém. O ser humano só consegue aprender a falar mediante o outro falante. O homem aprende o seu vocabulário com Deus. Tudo que o homem aprendeu a falar foi com Deus. Foi com o Criador. Mas quando nós chegamos no capítulo 3, você não vê o texto abrindo com Deus falando. Você não vê o texto abrindo com o homem falando. Você vê o texto abrindo com a serpente falando. E a serpente, com toda a sua sagacidade, e é claro, me refiro agora a Satanás incorporado nela, vai nos trazer uma advertência que a serpente vai tocar em um único ponto em relação ao primeiro casal. Ela deu um único tiro ela deu uma única lançada. E o ponto vital que a serpente vai afetar na vida do primeiro casal foi palavra de Deus. Percebe que a primeira intervenção que a serpente fará é, não foi assim que Deus disse? A serpente vai distorcer, a serpente vai adulterar. A serpente vai alterar o que Deus disse. Porque ela sabia que se ela conseguisse adulterar o que Deus disse, todas as demais coisas estariam comprometidas. Por exemplo, a identidade do homem. Porque o homem só sabia quem ele era mediante o que Deus disse. O espelho da identidade do homem era o próprio Criador. Foi o Criador que disse, você é a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mexer no que Deus disse, a identidade do homem estaria comprometida. Mexer no que Deus disse, alteraria o propósito do homem. Porque o propósito do homem veio dos lábios do próprio Deus. Você foi criado para dominar. Você foi criado para frutificar, para multiplicar, encher a terra e sujeitar a ela. Todos esses comandos, esses imperativos, vieram das palavras de Deus. Mexer no que Deus disse, estaria comprometendo a identidade, o propósito, o destino, toda a estrutura de vida desse Éden desse jardim e do mundo você há de lembrar comigo que quando essa serpente vai encontrar com o último Adão ela não virá com as filosofias socráticas ela não virá com nenhuma ideologia da época, ela vai alterar, distorcer exatamente as escrituras, Satanás no deserto vai dizer, está escrito, você percebe que diante do último Adão, Satanás vai tentar o, o mesmo cartucho, ele vai tentar a mesma estratégia no primeiro Adão, Adão, eu consegui derrotá-lo, eu consegui fracassá-lo, porque eu mexi no que Deus disse, e diante do último Adão, eu também vou mexer no que Deus disse, mas ele estava diante daquele que era a palavra encarnada, ele estava diante daquele que trouxe diante dele, tudo aquilo que Deus havia dito, está escrito que somente a Deus adorará, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, Jesus vence Satanás, mediante ao que Deus disse, é como se Jesus estivesse dizendo, Satanás, no primeiro Adão, você conseguiu mexer no que Deus disse, mas comigo, o que Deus disse é a última palavra, é intacta, é inviolável, e a vitória foi esmagadora. Você me entende, diga amém. Eu preciso te lembrar esta noite que o diabo está interessado na sua distância com as escrituras, o diabo não quer que você abra a sua Bíblia, o diabo não quer que você interage com as escrituras, o diabo não quer que você encare as escrituras como a sua única regra de fé, de vida e de prática, o diabo não quer que você olhe para o mundo através das lentes das escrituras, o diabo não quer que você pense casamento segundo as escrituras, o diabo não quer que você pense feminilidade segundo as escrituras, o diabo não quer que você pense masculinidade segundo as escrituras. Ele não quer que você interpreta dinheiro, trabalho, tempo. Ele não quer que você vive a vida a partir das raízes das escrituras. O diabo não quer que você tenha nenhuma relação íntima com a Bíblia. E é por isso que você tem não poucas pessoas dentro das nossas igrejas, em algum lugar desse país, que estão flertando com o feminismo. Não são poucas pessoas que hoje aceitam o aborto passivamente. Não são poucas pessoas que olham para a figura do homem, deteriorando-o. Não são poucos lares que as mulheres são manipuladoras em relação aos seus maridos. Estão emasculando os seus esposos. E de onde que vem isso? Não são poucas, não são poucas mulheres, não são poucas mulheres que já decidiram não ter filhos. E essa decisão é um flertar com o feminismo. Não são poucos homens que são abusadores. São abusadores emocionalmente, são abusadores fisicamente. São abusadores economicamente, são ríspidos, grosseiros. E esse machismo é fruto de um homem que não se debruça diante das escrituras. Esse feminismo disfarçado é de alguém que não debruça diante das escrituras. Pessoas que estão sorrindo diante de notícias que deveriam chorar. Pessoas que estão chamando de luz o que é trevas, que estão chamando de trevas o que é, é luz. Você já parou para pensar que o seu amor a Deus é evidenciado a maneira com que você trata a sua Bíblia? Você já parou para pensar nisso? Dizer que eu amo a Deus, dizendo que eu amo ao Senhor, mas eu não interajo com as escrituras, é eu dizer que a minha fala, a minha teoria é uma farsa. O primeiro texto vem nos trazer uma profunda advertência, não deixe satanás distrair você das escrituras, não aceite nenhuma palavra que defende que as Escrituras precisa de uma atualização, não aceite nenhuma vertente de que a Bíblia não é a Palavra de Deus, ela contém a Palavra de Deus, ela se torna a Palavra de Deus, não aceite nenhuma visão que não concorda com a inerrância das Escrituras, não aceita o relativismo em relação às escrituras, o diabo lhe quer distante, o diabo quer acorrentar as suas mãos para não manusear as escrituras, o diabo não quer que você abra a sua Bíblia, porque ele sabe que se ele conseguir se distanciar das escrituras, você é uma presa fácil, diante das suas Ciladas diante das suas malignidades. Você me entende? Diga amém. Segunda verdade, para o segundo texto, é que é um consolo. Se esta noite eu vos apresento uma advertência para você não se distanciar das Escrituras, eu voltarei a isso em instantes. Quando eu olho para o segundo texto, eu vejo um consolo. Porque Paulo vai nos apresentar a armadura de Deus. E se você for diligente, se você for cuida, cuidadoso, se você for cuidadosa, você perceberá que cada peça dessa armadura configura-se um exercício das escrituras, a armadura de Deus é a palavra de Deus, Olha o que Paulo está dizendo, diante de uma guerra, diante da batalha da vida, você não está nu, você não está despido, você que ama a palavra, você que vive a palavra, você que, que mastiga, que digere a palavra, você que segue a palavra, diante das batalhas da vida, você está protegido, Protegido, você está protegida. O diabo vai tentar. Tá mexer nos seus pensamentos o diabo vai tentar mexer no seu entendimento mas há um capacete da salvação que está protegendo você o diabo vai tentar lhe apunhalar pelas costas, mas tem uma couraça que está protegendo você o diabo colocará espinhos diante dos seus pés, mas tem uma sandália do Evangelho que está protegendo a sua marcha o diabo tem dados inflamáveis para envenenar você mas você tem o escudo da fé que te protege protege contra satanás, de todas as direções que ele vem, você está protegido pela palavra, você está guardado pela palavra, quem crê nesta palavra, aplauda o nome do Senhor. A palavra é um consolo, nós não estamos sozinhos, nós não estamos desprotegidos. As escrituras é toda a proteção que temos e precisamos para viver. Isso consola o meu coração. Porque talvez você não terá todo o dinheiro que você anseia ter a vida. Talvez você não more aonde que você gostaria de morar. Talvez você não tenha todos os recursos financeiros que você gostaria de ter para você viver a vida. Talvez você tenha expectativas enormes em relação a graduações, em relação a contratações, em relação a outros níveis profissionais. E alguns não chegam lá ou demorarão chegar lá. Mas a minha alegria que o que eu preciso para viver... O que eu preciso para ser vitorioso? O que você precisa para ser vitoriosa? Está disponível em suas mãos a palavra de Deus está ao seu alcance a palavra de Deus está ao alcance dos seus olhos, ao alcance das suas mãos e é tudo que você precisa para se manter vivo, para se manter viva diante dos ataques de Satanás quem me entende diga amém Tendo dito isso, de maneira muito prática e pastoral, eu quero compartilhar com vocês alguns conselhos que você precisa levar para casa. No dia da Bíblia, o que que Deus quer que você leve para casa em relação às escrituras. Primeiro, não perca o hábito de carregar a sua Bíblia física. Ah, pastor, você está creche mesmo. Hein? Escute aqui. Eu vou te dar duas razões eu vou te dar duas razões para você não deixar o hábito de carregar a Bíblia. Vou te dar duas razões. Primeira. Quando você tem uma Bíblia física, você tem noção visível de como está a sua rodagem nas Escrituras. Imagina que você ganha uma Bíblia nova hoje. Imagina que daqui a um ano, daqui a dois anos, quando eu chegar e olhar para a sua Bíblia, ela está intacta, sem nenhuma orelhinha, mas sem nada, 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 nada. O que, que, você, o que, que essa Bíblia intacta depois de um ano revela sobre você? Me ajuda aí, gente, me ajuda. A Bíblia digital não te revela isso. A Bíblia digital não revela o quanto que você está manuseando as Escrituras. Não perca o hábito de ter uma Bíblia física. Ela precisa te revelar como que você está em relação a ela. Segunda razão. E essa é a mais convincente ao meu coração. A Bíblia é um testemunho público da sua fé, Jesus você pode ter a Bíblia no bolso, no celular, no tablet, você pode entrar e sair no mercado, no posto de gasolina, em qualquer lugar, ninguém perceberá a sua fé olhando para você unicamente, nem sempre, nem sempre, agora eu duvido, se você entrar num estabelecimento com a Bíblia na mão, automaticamente alguém enxergará que você crê, que você confia, você não é qualquer um, você tem uma fé nesse livro. Ou você quer ser um 007? Pastor, eu tenho muita dificuldade de pregar o Evangelho. Vou te falar uma coisa, só o fato de você andar com a Bíblia física, você já está emitindo uma voz que a sua vida é pautada nesse livro. Todas as vezes que eu viajo de avião, eu levo a minha Bíblia física. A minha última viagem ao estado de Rondônia, há uns 20 dias atrás, eu sentei perto de um rapaz e eu disse, Jesus, eu estou indo pregar num congresso de missões. Eu não posso terminar esse voo sem evangelizar esse cara. Não faz sentido isso. Prepara, Senhor, uma oportunidade para eu evangelizar ele. Pronto. Eu abri a minha mochila, peguei a minha Bíblia e coloquei em cima da mesa. Quando eu coloquei a Bíblia, abriu-se um leque. Você é crente, né? Com todo prazer. A Escritura revela o testemunho público da sua fé. Algumas vezes eu já fui no mercado fazer compra e coloquei a Bíblia no carrinho. Eu quero que o mundo ouça que eu creio em Jesus Cristo, que eu creio nas Escrituras. Eu quero que o mundo saiba que o meu coração pertence a Cristo. E a Bíblia é um caminho que me prepara para eu gritar bem alto que a minha fé está definida em Jesus Cristo. Eu te dou um conselho. Vai fazer compra. Vai num posto de gasolina. Vai numa loja e leva a Bíblia. Leva a Bíblia. Leva a Bíblia. A sua Bíblia física é um testemunho público da sua fé. Não perca isso. Não perca isso. Não seja aquele cristão que entra e sai e ninguém sabe que você é cristão nós não fomos plantados no mundo para sermos agentes secretos do reino nós fomos plantados no mundo para dizer que nós somos o povo de Deus nós somos o sinal da esperança nós cremos em um Deus único e verdadeiro nós somos o povo da cruz nós amamos as escrituras não perca isso de vista perca isso não perca isso pastor, é pecado a bíblia digital pelo amor de Deus você está me entendendo você está me entendendo desenvolva o hábito de não perder a sua Bíblia física revisita ela e veja o quanto que você está andando dentro dela gente Existem crentes que estão na igreja há 10, 15, 20 anos. Que se a gente dizer assim, vamos abrir a Bíblia em Filemão, Ele está lá perto de Gênesis. Ele não conhece a geografia da Bíblia. Ele não conhece. Ei, você precisa conhecer esse livro. Você precisa conhecer essa palavra. Você é um cristão, você precisa amar, lê-la, lê lê-la, lê-la, meditá-la, meditá-la e meditá-la. Em vez em quando, você precisa fazer algumas perguntas a si mesmo em relação à Bíblia. E eu vou te falar uma coisa, hoje lá em casa nós fizemos um debate ali ao redor da mesa na hora do almoço. Quantas coisas que a gente acredita que não está na Bíblia. Você já parou para pensar nisso? Um exemplo, tá? Eu vou te falar, eu vou te fazer a pergunta e se você souber, responda para quem está do seu lado, tudo bem? Vamos lá. Primeira pergunta: Aonde que Deus criou Adão? Quem sabe, responde para quem está do lado. Responda. Quem respondeu o Jardim do Éden? Levanta a mão. Pois é. Você sabia que não está escrito na Bíblia que Deus fez o homem no Jardim do Éden? Você sabia disso? A Bíblia disse que Deus fez o homem e colocou no jardim do Éden. Ele faz o homem fora do jardim e depois o planta no jardim. Em que? Em que que Elias subiu para o céu? Responda para quem está do céu. Responda para quem está do céu. Responda. Em que que Elias subiu para o céu? Responda aí para ele. Quem respondeu numa carruagem de fogo? Levante a mão. Isso não está na Bíblia? Eu sei que está com medo, faz parte. Isso não está na Bíblia? A Bíblia não diz. Existem alguns materiais infantis que mostram até os anjos lá dando uma charrete assim na carruagem, assim, ó. E subindo Elias. Mas a Bíblia nunca disse isso? A Bíblia disse que a corragem de fogo separou Elias de Eliseu, mas Elias ele sobe no redimundo. O que que Estevão viu quando estava sendo apedrejado? Responda, 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 para quem está Responda, responda, responda. Quem respondeu o que Estevão viu: os céus abertos Jesus a direito para levante a mão levantar, gente, pelo amor de Deus, eu estou em casa, eu estou família. Não está na Bíblia. Isso. Não está na Bíblia. Você sabe aonde que Estevão viu os céus abertos e Jesus em pé? Quando ele estava no tribunal do Sinédrio. Quando ele fala essa visão, os religiosos escribas o pegam violentamente e o arrasta do tribunal Pelas ruas E o leva para fora da cidade O que que Estevão viu Quando estava sendo apedrejado Uma coisa eu tenho certeza Ele viu pedra na cabeça dele A visão, a Bíblia não relata sobre isso Quando é que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Responde para quem está do para quem está do seu lado quando é que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Responda, responda. Vocês estão com medo? Não fica com medo não. Gente. Então, não está isso na Bíblia? Em nenhum lugar das Escrituras diz que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. O próprio Paulo que toma essa decisão. Alguns dizem assim, olha. E ele caiu do cavalo Saulo e levantou um Paulo. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Eu já preguei isso, já, eu já falei sobre isso. Já falei sobre isso. Mas a Bíblia não fala nem de cavalo e a Bíblia não fala que Deus mudou ali. Você percebe que, ah, pastor, então isso é heresia? Claro que não, isso é desatenção nossa. Isso aí é o espírito do papagaio, que a gente ouve e reproduz, ouve e reproduz, ouve e reproduz. Não tem nenhum crime nisso. Mas de repente, as coisas ficam mais graves porque existem muitas sutilezas filosóficas, ideológicas em relação a divórcio, em relação à sexualidade. Quem disse fazer sexo antes do casamento é pecado? Se alguém pedir para você provar isso na Bíblia, você consegue provar? Que a sexualidade antes do casamento é pecado? Você percebe, você percebe que você precisa manusear isso aqui. Você precisa rodar nas Escrituras. Segundo lugar, desenvolve o hábito de ler grandes porções das Escrituras. Ó, se você tem alguns anos de fé, aquele negócio assim, ó, de você rodar o, te, a, o dedo assim, ó, rodar o texto, Hum, caiu aqui, fala comigo Deus. Acabou irmão, acabou esse negócio. Quem lembra aqui das caixinhas de promessa? Oh, coisa boa era aquilo, não é verdade? Só coisa boa. Acabou, irmão. Isso aqui dali é papinha para recém-nascido. Desenvolva o hábito de você ler grandes porções da Bíblia. Eu vou te dar uma receita ainda hoje. Treina para você sentar e ler um livro inteiro da Bíblia. A sua percepção das escrituras mudará. Se você senta para ler Mateus. Você vai perceber quantas vezes Jesus repete princípios. Você vai ganhando entendimentos mais amplos. Treina você a ler grandes porções das escrituras. Nem preciso te lembrar. A você ler as escrituras na sua totalidade. Aprenda a orar escrituras. Eu sei que um grande, uns grandes desafios da oração é que alguém disse, pastor, eu não consigo orar, pastor. Com cinco minutos de oração eu já orei pelo céu e pela terra e não tem mais palavra. Já aconteceu isso com você ou não? Você já treinou o seu coração a ler, a, a orar as escrituras? Você já abriu a Bíblia lá em Salmo 23? E você começa a dizer assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus, tem uma ansiedade aqui dentro do meu coração. Tem uma ansiedade em relação ao futuro. Tem uma ansiedade que o meu futuro está incerto. Que eu passarei necessidades. Que eu poderei ficar doente. Quem é que vai cuidar de mim? Deus, e... Aí você fala e fala, mas Deus, a tua palavra está escrita, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, eu clamo por essa palavra no meu coração. Deus, eu creio que tu és o meu pastor e nada vai me faltar. Eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus, tem gente morrendo à minha esquerda, tem gente morrendo à minha direita, tem gente separando perto de mim, tem gente abandonando a fé, tem gente deixando de congregar, tem gente desistindo da caminhada, Deus, eu estou passando pelo vale da sombra da morte, mas a tua palavra diz que a tua vara o teu cajado me consola, eu recebo o teu consolo no meu coração nessa oração. Abra a Bíblia e ora a Bíblia. E você vai perceber que Deus vai começar a conversar com você através da Bíblia. Porque às vezes você acha, ah, você precisa ouvir a voz de Deus. E alguém diz assim, ah, eu nunca ouvi Deus. Aí tem um teólogo no Brasil que ele escreveu assim, você quer ouvir a voz de Deus? Lê a Bíblia. Aí alguém escreveu assim, mas eu quero ouvir audivelmente, ele diz, leia em voz alta, aí de repente você vai orar, aí vai vir pensamentos, Deus vai começar a pregar para você, através da palavra, é Deus falando com você, é Deus trazendo direções no seu coração, ei, aprenda a orar as escrituras, começa pelos textos mais simples, abre lá, em Mateus 5, Bem-aventurados mansos, Deus, eu quero ser manso. Esse pavio curto, isso não me pertence mais. Dai-me mansidão. Eu quero ser misericordioso, eu quero ser um pacificador. Eu não quero andar com gasolina. Eu quero andar com extintores. Eu quero acalmar corações. Eu quero trazer paz em meio à guerra. Eu quero ser um pascador. Abra a Bíblia e diz a Jesus: compra isso em mim. Jesus, compra isso em mim. Abre lá, em Gálatas 522, o fruto do Espírito. Jesus, cadê a minha alegria? Eu estou sem alegria. Eu clamo por essa alegria na minha vida. Está escrito aqui, e eu creio na Sua palavra ore a bíblia, aprenda a orar as escrituras, eu te digo uma coisa, não tem aquela, aquela dúvida que você já teve na oração, de assim, será que eu estou orando a vontade de Deus, quem já fez essa pergunta para Deus, será que eu estou orando a vontade de Deus, pois bem, todas as vezes que você orar as escrituras, você pode ter absoluta certeza que você está orando radicalmente, o que Deus quer que você ore, quem me entende diga amém, Protege a palavra de Deus em seu coração. Escute. Eu estava pregando numa igreja, aqui em Blumenau. Eu pregaria sábado e domingo. No domingo, quando eu estava no estacionamento, o um irmão veio correndo e disse: Pastor, 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 pastor. Pastor, que culto foi aquele ontem, pastor? Meu Deus. Pastor, que palavra do céu, pastor. Eu nunca tinha ouvido uma coisa daquela. eu disse, hum, e aí? Só acredita que quando eu cheguei em casa, quando o meu marido não pôde, os meus filhos não puderam ir, quando eu cheguei em casa, eu fui comentar da pregação, eu não me lembrava mais de nada. Pastor, eu não passei nenhuma lanchonete, eu não me disse, pastor, fui da igreja para casa. E eu fui orar, eu fui orar, e quando eu orava, Deus disse ao meu coração, para eu dizer ao Senhor, que todas as vezes que o Senhor for pregar, faça uma oração de batalha espiritual antes da pregação. E quando ela falava isso, Deus trouxe ao meu coração, Mateus capítulo 13, quando o semeador saiu a semear, a primeira coisa que aconteceu, foi que o diabo se levantou para sacar a semente. Você já parou para pensar, que existe alguns esquecimentos de pregação, que não tem a ver com a sua mente, não tem a ver, tem a ver com Satanás ter sacado do seu coração a palavra. Eu pregava uma vez, e quando eu terminei a pregação, era sobre o dia das mães, e eu terminei a pregação, e eu pedi para os irmãos conversar uns com os outros, qual era a parte que eles tinham sido mais tocados por Deus. E a minha esposa perguntou alguém do lado, e qual foi a parte que você mais gostou da pregação? E ela disse, nenhuma. O culto estava bom até o pastor pregar. Falou para a esposa do pregador, você imagina. A minha esposa já fez assim. Sim, mas o que aconteceu, minha irmã? Todas as palavras que ela falou, que eu disse, a minha esposa me disse que nenhuma delas saiu da minha boca. O que, que aconteceu? Entre a minha pregação e o coração dela, o diabo conseguiu distorcer. Você já parou para pensar que existem batalhas espirituais todas as vezes que está diante das escrituras? vontade de tomar água, vontade de ir no banheiro, vontade de pegar um celular, atualizar os e-mails, ver o WhatsApp, ver o Instagram, ver o Twitter, você já parou para pensar nisso? Uma inquietude, existe batalhas espirituais, você precisa proteger a palavra de Deus no seu coração, eu escondi a tua palavra no meu coração, quantas vezes Deus fala contigo aqui hoje no domingo? E o que Deus te disse, na sua batalha de quarta-feira, no seu enfrentamento de quinta-feira, Deus te deu a chave, Deus te deu a ferramenta, Deus te deu a arma para você vencer, mas você se dispersou. Você acha que era mais uma pregação, era mais um sermão, você não entendeu que Deus liberou uma promessa para você, Deus liberou uma chave para você, você se dispersou. A ave veio e subtraiu a semente e ela não germinou em boa terra. Deixa eu repetir isso a vocês. Você consegue entender o que aconteceu com o coração dos discípulos quando eles esqueceram a palavra? Lucas 24 vai dizer que quando as mulheres chegaram diante do sepulcro e viu a pedra removida, elas ficaram apavoradas, elas ficaram em pânico e o texto disse que quando o anjo se apresentar, o texto diz e elas lembraram de suas palavras, quando elas esqueceram as palavras de Jesus que ele iria ressuscitar, o coração entrou em pânico, o coração entrou em medo, em terror em desânimo quantas vezes você está desanimado porque você já esqueceu do que Deus te disse em relação ao teu futuro em relação ao teu casamento em relação à sua família em relação a você a minha esposa foi uma das primeiras pastoras a pegar a covid aqui o ano passado no mês de final de abril primeira semana de maio primeira semana de maio, a pandemia estourou em, em março, em maio, a Eline teve o diagnóstico que ela recebeu o Covid. Quando ela recebeu a notícia, deu um impacto, imagina, gente. o um ano passado, em maio, a gente andava na rua assim, de bituca acesa, parece que qualquer hora alguém ia morrer na nossa frente. A gente tinha medo até de, até de olhar para os outros. Quando ela recebeu o diagnóstico, nós recebemos um, um choque. Mas ficamos relativamente tranquilos. No terceiro dia de Covid, a minha esposa estava na cozinha. Ela disse, meu bem, estou sentindo falta de ar. Foi a primeira crise que ela recebeu. ali. Quando ela disse, eu estou sentindo falta de ar. Deus trouxe a nossa memória que um ano atrás, um ano atrás, nós recebemos um pastor em casa que na oração, Deus deu uma visão para ele dizendo eu vejo você, falando para a eu te vejo dentro de uma UTI, respirando por aparelho por causa dos seus pulmões. Quando ela disse isso, Deus trouxe essa palavra à nossa mente, e a partir daquele momento, nós começamos a clamar: Deus, o Senhor liberou uma palavra, que o Senhor estava dando livramento, e nós nos apropriamos dessa palavra, nós nos apropriamos dessa promessa, quando nós clamamos por aquela palavra. A Eline foi restaurada poderosamente e a partir dali não houve nenhum pânico mais em nosso coração. Esse ano foi em março, em fevereiro desse ano ela pegou pela segunda vez. Como é que chama os batimentos aqui? A pulsação, como é que chama? Hã? A saturação chegou a 84. Era para ela ter sido internada e talvez entubada. Mas nós clamamos novamente pela palavra de Deus. Todos os dias nós ungimos a Eline, orávamos pela Eline e Deus. O Senhor liberou uma palavra. O Senhor daria o um livramento da UTI. O Senhor daria o um livramento de respirar pelos aparelhos. E Deus foi trazendo cada vez mais paz ao nosso coração. Você precisa proteger o que Deus te disse mediante as Escrituras. Você me entende, diga amém. Tenha a Bíblia. E não o Google. Como direção da sua vida e da sua esperança. Para de acreditar mais no Google do que na Bíblia. Para de ficar ouvindo esses gurus da desgraça, da derrota, do pânico. Olhe para as escrituras. Olhe pelas escrituras. E lembre-se que o nosso futuro é novo céu e nova terra olhe para as escrituras, quem está no controle da história é Jesus Cristo, o trono está ocupado pelos reis dos reis e senhor dos senhores, lembra isso ao seu coração a história não está nas mãos, tinham poucas famílias que controlam a humanidade, mentira de Satanás, a história está sob a soberania de Deus, você não morrerá antes do que Deus estabeleceu para a sua história, ninguém e nada é capaz de furtar você dessa terra, até que você tenha cumprido o propósito de Deus, a Bíblia me garante isso, tenha as escrituras como a direção da sua vida, não alimente uma incredulidade disfarçada em relação às Escrituras. Tudo que a Bíblia diz, creia. Clame isso pela sua vida. Está escrito. Abre essa Bíblia e fala, Deus, eu clamo, eu reclamo, eu aproprio, eu me apego, eu me apoio, eu decido. Essa palavra para a minha vida está escrito. Está escrito que a alegria que o Senhor nos daria, ninguém iria tirar de nós, eu não quero que nada e ninguém tire a minha alegria eu clamo por essa palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades eu não cessarei de clamar pela cura, eu não cessarei de clamar pela libertação ainda que eu vou ao médico ainda que a cirurgia seja marcada mas eu vou para a sala de cirurgia crendo que Deus pode fazer o milagre Deus pode expulsar o mal e me dar vida e vida em abundância para a glória do teu nome quem crê nesta palavra aplauda o nome do Senhor quantos incrédulos disfarçadamente nós temos das escrituras é. Está escrito, mas não é bem assim, não é perdoando assim não, não é qualquer um que pode ser perdoada. Não, tratar os outros não pelos seus méritos, favor e merecer, não, isso aqui não é para mim, isso aqui é só para Jesus. Ei, 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 cuidado com a incredulidade disfarçada. O que a Bíblia chama de pecado é pecado. O que a Bíblia estabelece como mandamento obedeça alegrar na Bíblia é um mandamento, amar na Bíblia é um mandamento, perdoar na Bíblia é um mandamento, tratar os outros com graça e misericórdia é um mandamento, obedeça, ações de graças na Bíblia é um mandamento, não importa se você esteja na fartura, não importa se você esteja numa escassez, está escrito, esteja diante de Deus com ações de graças, não importa a perda, não importa a tragédia, dê um grito de gratidão àquele que é o Senhor da sua vida ah pastor, mas é difícil demais, eu não estou dizendo que é fácil, mas eu tenho certeza que não é impossível, porque se está escrito, está ao alcance de você, se está escrito, você pode viver essa palavra, você pode viver esse mandamento, você pode viver essa escritura, tudo que Jesus registrou para você viver é alcançável, é atingível. Se você crê no poder dessa palavra, quem pode dizer graças a Deus, não seja incrédulo disfarçado a essa palavra. E eu termino dizendo, ore pelos pregadores, ore pelos pregadores. Não venha para a igreja sem apresentar o pastor que vai pregar. Vocês não imaginam as batalhas espirituais que passam nos nossos corações. Qual é a palavra que eu tenho de pregar? O que eu tenho de dizer? Há muitas batalhas na mente. Você precisa orar para que nós pregadores venhamos pregar com paixão na alma que nós não venhamos olhar para as escrituras como caçadores de sermões, mas que nós possamos olhar para a Bíblia como vida que alimenta a nossa vida, ore pelos pregadores ao redor do mundo, ore por aqueles que estão levando palavras, pregações em lugares tão resistentes ao Evangelho, não alimente a sua superficialidade com as escrituras com desculpas, e aqui eu termino chamando a sua atenção. Dedica-se mais tempo intensamente às escrituras. Deixa eu fazer uma matemática com você, rapidinho, ra rapidinho. Uma matemática pedagógica. Olha comigo. Um dia tem 24 horas. Uma semana contém 168 horas. Um mês possui 672 horas. E um ano tem 8.064 horas. Tudo bem? Olha a matemática, olha a matemática. Para um indivíduo que vem na igreja apenas uma vez por semana, e esse indivíduo, ele não entra em contato com a Bíblia na sua casa. Ele não lê a palavra, ele não tem devocional diário. O único momento que ele interage com as escrituras é diante da pregação, que ele está sentado e ele abre a Bíblia, o pregador prega, é a única vez que ele interage objetivamente com as escrituras. Para esse indivíduo, eu vou dizer, redondar, que um culto nós temos uma hora de pregação. Então, esse indivíduo que só entra em contato com as Escrituras numa pregação de um domingo à noite, por exemplo, isso significa dizer que ele terá uma hora de palavra durante uma semana. Ele terá quatro horas de palavras por mês. E ele terá 48 horas de palavra por ano. Então, se você somar todas as horas que ele esteve exposto à palavra, é de 48 horas durante 365 dias, são 48 horas contra 8.064 horas de ação maligna contra ele, porque o diabo não só cega, nem quando você está dormindo, ele está a articular, ele está a, a, a operar astúcia para que quando você acordar, você venha a cair. O diabo não só cega, são 24 horas de ataques, tentações desanimar a sua alma, desanimar a sua fé, te afastar da família, te afastar de pessoas, amargurar o seu coração, te levar a uma ansiedade, a um pânico. Te levar a bancarrota emocional. Existe 8.064 horas incansavelmente. Que a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Buscando alguém que possa tragar. E esse indivíduo. Que só entra em contato com a palavra uma hora por semana. Há um ano ele teve 48. Ó, fala para mim. Qual é a possibilidade desse indivíduo vencer as astúcias ciladas de Satanás? Aí fala que a igreja não é boa, fala que a igreja não é como antigamente. Aí eu não sinto nada, a minha vida está difícil, aí eu não consigo vencer, eu não consigo romper. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Ai meu Deus, você está com 48 horas anual para enfrentar 8 mil horas de ação maligna contra a sua mente, contra a sua alma. Então vamos melhorar, quem vem dois cultos por semana, ou fica exposto duas horas por semana, diante das escrituras, é só você dobrar, são 96 horas durante um ano, se você dedicar duas horas por semana, Olha, olha, olha o confronto, olha o combate. É por isso que às vezes não tem força para caminhar, para avançar. É por isso que não vai, não vai, não vai, não vai. Tudo que você tem para resistir ao diabo é as escrituras. Tudo, 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 tudo. Você pode fazer as melhores terapias que têm o seu real valor. Você pode ter acesso aos lugares mais exóticos do mundo Nas suas melhores férias, os melhores espaços Você pode ter acesso a tudo A única coisa que te dá poder para resistir o diabo É palavra de Deus É escritura praticada É Bíblia lida e meditada Você me entende? Diga amém então, uma dica pastoral, uma dica pastoral, sua vida, sua bíblia e 15 minutos, pastor não tem um tempo, pastor não tem um tempo, pastor não tem um tempo, pastor não tem um tempo olha o que pode acontecer com a sua vida em relação às escrituras com 15 minutos diários da sua vida vamos fazer de novo uma matemática numa leitura normal nós somos capazes de ter cerca de 250 palavras por minuto. Uma leitura normal. Não é Ayrton Senna, não. Aquela leitura rubinho. Né? Normal, normal, normal. 250 palavras. Isso quer dizer que em 15 minutos por dia, em um ano você terá em torno, você terá lido 5 mil, 475 minutos. Se você multiplica isso por 250 palavras, então em, em um ano você consegue ler 1 milhão 368 .750 palavras. Ô oh, glória mesmo, irmão! É isso mesmo. Agora vamos traduzir isso. Vamos traduzir isso. Vamos traduzir isso. Então, se tomarmos 350 palavras por página e dividir isso em 1 milhão de palavras por ano nós temos 3.910 páginas por ano. Isso significa que em 250 palavras por minuto, 15 minutos por dia, você pode ler cerca de 20 livros de tamanho médio por ano. 15 minutos por dia. Mas vamos para a Bíblia? Olha... A quantidade de minuto você consegue ler os livros da Bíblia baseado nas palavras. Ruth, você consegue ler em 10 minutos. Baseado em 250 palavras por minuto Cantar de Salomão 11 minutos Lamentações 14 minutos Você lê o livro inteiro Em 15 minutos você lê esses livros Você lê Joel, você lê Obadia, você lê Jonas Você lê Miquel, você lê Naum, você lê Abacuque Você lê Sofonias, Ageu, Malaquias Você lê Gálatas, você lê Efésios, Você lê Filipenses, você lê Colossenses Você lê 1 Segunda 2 Você lê Timóteo, Timóteo, Tito Você lê Filemón, Hebreus Tiago, Pedro, Pedro João e João e Judas, isso quer dizer que 30 livros dos 63 livros, você consegue ler todo ele em 15 minutos. Se você separar 30 dias, todo dia eu vou ler um livro da Bíblia, colocar no meu cronômetro, lá 15 minutos, você vai ler 30 livros dos 66 livros da Bíblia Sagrada. tempo que você gasta com WhatsApp, Instagram, YouTube, videogame, Google. Não vai te dar o que Deus pode te entregar quando você lê Filipenses. Você não imagina a guerra que nós estamos travados nesse tempo. Os nossos filhos estão sabendo muito de tecnologia. Os nossos filhos estão sabendo muita coisa desse mundo digital. Mas estão rasos demais em relação às escrituras. E tudo em nome do tempo. Não, tem um tempo. não tem um tempo, não tem um tempo, não tem um tempo, não tem um tempo. Como diz John Piper, que Deus permitiu o Facebook, o Instagram e as redes sociais para que no dia do juízo ninguém alega que não leu a Bíblia por falta de tempo. 15 minutos. Você pode revolucionar o seu conhecimento bíblico. Em relação às escrituras.